0: Un podcast producido por el Instituto Igualdad... ...y patrocinado por la Fundación Friedrich Hedden.
1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Entre Iguales. En las últimas semanas hemos estado hablando mucho... ...sobre las polémicas que se han generado... ...en torno a la Convención Constitucional. Eh, en torno a si la mesa ha sido interpelada por los quórum ...cuál ha sido el tono de esa interpelación... Eh, y para qué hablar sobre lo que ha ocurrido con Rodrigo Rojas Bade Toda esta, todas estas conversaciones eh, que tienden por supuesto a, generar, eh, a, a llenar eh, páginas de los diarios y a generar mucha conversación en las redes sociales no son sin embargo el fondo de la conversación constituyente eh, y pensando justamente en eso eh, pensamos en hacer un programa especial, un programa que se queda en casa porque eh, tiene que ver con hablar eh, sobre cómo, desde el Instituto Igualdad, y también sobre cómo, a propósito del apoyo de la Fundación Ebert, estamos mirando el tema constituyente y es eh, importante que seamos capaces de defender este proceso constituyente en el trasfondo de su deliberación y más allá de toda polémica. Eh, y, por supuesto, no lo vamos a hacer nosotros solos, ¿cierto, Macho Edo?
0: No, 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 no. no va, el no, tema?
1: No,
0: no. <risas> o sea, yo creo lo veo bien complejo porque finalmente, y, y tomando en cuenta incluso algunos, un par de ejemplos que tú misma mencionaste nos estamos quedando, yo creo, con la punta del iceberg de la, de la constituyente, que es en el fondo las críticas que se le han hecho a propósito de lo que pasó con el pelado Rojas Bá con, con las discusiones que se han dado respecto al quórum, el pueblo originario etcétera, pero nos quedamos solamente con esas críticas que en general tienden a ser críticas o discusiones en torno a personas más que, o, o mecanismos más que temas de fondo que todavía no se han empezado a tocar, por decirlo de alguna manera. A mí me da la sensación que el reglamento ha avanzado más rápido de lo que uno podría pensar, pero a mí lo que me interesa es qué es lo que pasa con el proceso para tener una nueva constitución en Chile, más allá de lo que está ocurriendo y de lo que se está exacerbando desde el punto de vista de la crítica de ciertos sectores que les interesa criticar también el proceso
1: quizás es importante entender que toda crítica es interesada ¿no? y que busca modelar la opinión pública y que busca de alguna manera deslegitimar un proceso constituyente que no tiene parangón, eh, cuyos contenidos aún no están decididos, pero una cosa eh, profundamente eh, subversiva que tiene esta constitución es justamente que sus contenidos no están decididos y que va a ser la deliberación diversa, democrática, plural y con representaciones que nunca habíamos visto, las que van a definir... Eh, el estatus de Chile en mm. muchos sentidos, ¿no? Eh, y eso, por supuesto, puede ser una preocupación para mucha gente que ve cómo es más fácil trivializar la conversación, descalificarla eh, en la esperanza de que este cambio no llegue a puerto. Y entonces, sí. para hablar de eso eh, y, de, y de cómo se defiende un poco, eh, tenemos esta conversación con Nicolás Facuse, que es abogado de la Universidad de Chile y director del Observatorio Constituyente del Instituto de Igualdad.
0: Bueno y para conversar acerca de este que ha sido el gran tema quizás del último año, año y medio y que probablemente va a ser el, el gran tema en los próximos años también, estamos eh, conversando ahora con Nicolás eh, Facuse, eh, con quien en primer lugar me gustaría eh, que nos explicaras quizás más a modo, incluso un poco general, de esta segunda edición de Herramientas Constituyentes, ¿ya? Herramientas Constituyentes para elaborar una nueva constitución en democracia. Es el nombre que lleva este libro, que es una edición del Instituto de Igualdad con apoyo de la Friedrich Heber, eh, y que resulta una especie de, si uno lo ve desde afuera por lo menos, un muy buen manual para explicar de alguna manera eh, qué principios son importantes, eh, qué derechos son fundamentales, eh, qué conceptos e instituciones son importantes para tener en cuenta a la hora de conversar acerca de constitución y, la, y acerca de una nueva constitución. ¿Nos puedes contar un poco, Nicolás, acerca de, este, de esta herramienta, de estas herramientas constituyentes?
2: Vale, bueno, primero saludar a todas y todos quienes siguen los podcasts de Igualdad. Eh, yo he escuchado varios muy interesantes y, y agradecer la invitación hoy. Bueno, este es un esfuerzo que, que nace hace cuatro años, la primera edición, en el contexto del proceso constituyente de, que impulsó la, la expresidenta Michelle Bachelet. Eh, entonces, nosotros en realidad en el Instituto de Igualdad llevamos trabajando el tema del cambio constitucional hace unos diez años eh, y en ese contexto hemos sacado distintos productos, propuestas, eh, documentos chicos con algunas reflexiones, análisis, sobre la importancia del cambio constitucional. Pero cuando se, se inicia el proceso de la, de la presidenta Bachelet, con Flavio, que, que fue con quien hicimos este, este producto, Flavio Quezada, eh, dijimos, bueno, ¿cómo se puede aportar al proceso considerando que Chile lleva más de 30 años sin educación cívica formal, digamos, obligatoria en los colegios? Eh, y por lo tanto vimos en, es, en ese proceso, pero con mayor razón en este, la oportunidad de hacer una gran escuela cívica nacional, eh, necesaria para poder para que la gente pudiera incidir y participar en los debates. Si ustedes se acuerdan, ese proceso que impulsó la presidenta Bachelet, uno cuando hacía su, su si es que ustedes tuvieron, eh, su encuentro autoconvocado, eh, eh, tenía distintas etapas el documento que uno tomaba una síntesis y la mandaba, entonces una parte era discutir los principios, otra era discutir las instituciones, otra era discutir los derechos eh, y nosotros lo hicimos el libro pensando en esa estructura, si ustedes miran el libro, tanto la primera como la segunda edición tiene justamente esa estructura, la estructura de los cabildos autoconvocados y de hecho en ese momento nosotros lanzamos una aplicación para los smartphones entonces la idea era que tú estabas ahí en tu encuentro autoconvocado y salía la discusión sobre, no sé, Chile va a ser una república, que además <ríe> acaba de salir esa discusión hace de tres Muy semanas. Atingente la la Muy atingente Entonces, como, como hay un déficit de educación cívica en Chile, la idea es que tú entrabas y consultabas y, y hay un concepto, una definición rápida, clara, de eh, qué es una república, y eso te da un par de herramientas para poder entrar al debate. Esa era la lógica con la que se construyó la, la primera edición y el espíritu de la segunda edición, al, a, a lo cual le hemos ido agregando otras cosas, evidentemente. Pero así surge el año 2016, la, las primeras herramientas constituyentes que venían en un maletín. Nuestra, el concepto era una caja de herramientas, como la de los maestros, pero para que todos y todas los ciudadanos pudieran participar en la elaboración de una nueva constitución.
1: Yo te quería preguntar eh, a propósito de esa experiencia y de la caja de herramientas, ¿no? eh, porque evidentemente en ese momento una de las grandes preguntas que había era quiénes iban a ser los constituyentes, si iba a ser una asamblea o si iba a ser el Congreso, eh, cómo iba a ocurrir. ¿no? Evidentemente esto hoy día se ha resuelto de buena manera porque son todos constituyentes electos democráticamente. Eh, sin embargo si habláramos como de la deliberación de la ciudadanía, probablemente fue ese momento, el de los encuentros locales autoconvocados, el momento más deliberativo por parte de la ciudadanía, ¿no? Porque era el momento en que tú te sentabas a eh, dar de alguna manera una pauta eh, desde lo que tú entendías que tenía que ser eh, la Constitución. Eh, y no hay un mecanismo claro respecto de cómo los constituyentes a su vez se van a nutrir de los insumos ciudadanos, ¿no? Hay algunos que van a ser, eh, o sea, evidentemente sabemos que hay, hay audiencias públicas eh, y eso está estatuido, pero eh, cada constituyente no tiene, y esto es más a discrecionalidad, una forma de cómo va a recopilar lo que dicen eh, su, sus representados, ¿no? eh, Y en ese sentido... ¿qué te parece a ti que debería ocurrir con esta experiencia? Porque, porque ahora estamos como mirando, después de esta experiencia deliberativa, los ciudadanos estamos mirando qué pasa en la convención entre los constituyentes. Y a lo mejor falta el link para tratar de ser también nosotros mismos un poco más constituyentes a partir de la deliberación.
2: Sí, yo coincido con tu inquietud y por lo mismo... Hemos invitado al lanzamiento de, de las herramientas que se va a hacer el, el día 21 de septiembre a las 7 y media. Aprovecho para pasar el aviso. Uh -huh. eh,
1: cuando empieza muy, la primavera?
2: Cuando empiece la primavera, cuando despunte la primavera va a despuntar también el debate sobre los contenidos de la nueva constitución. Y entonces qué poético, Nicolás, todo, muy bien. Que esto sirva para eso. Estuve practicándolo toda la tarde, así que eh, qué bueno que salió bien.
1: Esa frase de cuando despunta la primavera me
2: suena, me suena sí, bueno. se me, No, se me acaba de ocurrir a mí, no sé Ah, bueno, bueno eh, Entonces, bueno, para el lanzamiento invitamos constituyentes no voy a dar ahora los nombre pero va, va a andar circulando el afiche eh, pero ya hemos conversado con ellos y vamos a invitar a constituyentes que participan en la comisión de participación valga la redundancia justamente porque lo que más no importa, ustedes saben, en la constituyente se está discutiendo el reglamento, hay distintas comisiones que están trabajando distintos aspectos sobre cómo va a funcionar la regla del juego eh, que se van a utilizar para discutir y resolver los contenidos. Y una de esas comisiones, es la comisión de participación, y a nosotros nos interesa mucho, sobre todo, que este instrumento sirva para ese espacio y por eso hemos invitado a, los a, a algunos y algunas constituyentes de la Comisión de Participación al lanzamiento, queremos conversar con ellos también, eh, porque ahí es ahí donde se está dando el debate sobre los mecanismos de participación de la ciudadanía en la elaboración de la nueva Constitución. Y se han discutido distintos mecanismos, eh, y, y hay propuestas eh, muy interesantes desde antes eh, sobre fórmulas de participación eh, desde las más... Eh, evidentes que, y, y, y de demandas que uno podría señalar como es la iniciativa popular constituyente o la enmienda constitucional popular de iniciativa popular es decir que la gente con una determinada cantidad de firmas o, o con algún filtro que se determine pueda presentar enmiendas constitucionales y la puedan discutir los constituyentes como que la hubiese presentado un constituyente más pero también hay un montón de otros mecanismos intermedios que tienen que ver con el uso de los medios tecnológicos, eh, hacer encuestas sobre temas, hacer propuestas sobre temas, hacer eh, feedback, eh, eh, retroalimentación de los contenidos con la gente a través de, de, de espacios web. Eh, los cabildos, hay varios constituyentes que ya se han desplegado. Nosotros insistimos mucho en la cuestión presupuestaria porque nos parecía importante que la convención fuera a las regiones. Eh, eso se está dando de alguna manera, los medios telemáticos te lo han permitido, ir a regiones, ir a las universidades, etcétera O sea, tiene que ser, no hay mucho tiempo para hacer la Constitución, pero hay que tener la mayor cantidad de mecanismos posible para poder eh, eh, hacer posible que la gente incida de verdad en el debate constituyente. Pero para que la gente pueda incidir de verdad, también necesita herramientas que le permitan eh, entender con la mayor comprensión posible, qué son las cosas que se están discutiendo allá adentro, porque lo vamos a discutir todo. Yo creo que el ejemplo de hace dos o tres semanas que se discutió, si es que Chile iba a ser una república, que fue una, una discusión ficticia que inventaron los sectores conservadores, sí. que buscan desprestigiar la constituyente, pero, pero es interesante el ejercicio, porque vamos a discutir todo eso. ¿Por qué, un, ¿por qué Chile tendría que ser una república? Hay razones, hay buenas razones. Eh, así como por qué tiene que existir una Contraloría, porque el debate sobre el Banco Central. Cuando hicimos esta cosa, este, este texto con Flavio, y Flavio en un momento me dice, ya mira, vamos a, a describir el Banco Central también, porque es importante para que... La... Y yo le digo, pero Flavio, ¿quién se va a poner a discutir sobre el Banco Central? En la... <risa> Efectivamente, pues estamos discutiendo sobre el... Y así, o sea, un montón de otros temas eh, que van a, van a surgir, van a o sea, van a abrir todos todo los debates. Yo en este aspecto... Eh, recomiendo y destaco el trabajo que ha hecho el profesor de la masa de la Universidad de Los Lagos y, y Danae Miners eh, sobre mecanismos de participación en la constituyente. Ellos tienen mucho trabajo realizado sobre esto, ya han expuesto frente a los constituyentes y ahí hay mucho que recoger para ampliar la participación en este proceso.
0: Nicolás, que escuchándote, eh, me da la sensación, no, no sé si lo compartas tú, pero hablaste de los sectores más conservadores que de alguna manera han estado boicoteando en, en algunos aspectos, digamos, todo lo que es el debate o, la, o el proceso quizás de la constituyente y por otra parte hemos estado hablando de participación en el último rato, sobre todo a, a partir incluso del, del mismo proceso que lideró la presidenta Bachelet, digamos, y cómo se ha ido dando este proceso de la convención constitucional que ha sido, ha sido o trata de ser muy participativo no, no da la sensación a veces de que precisamente lo que los sectores más conservadores les molesta es precisamente el aspecto de que esta constitución pueda ser con un alto grado de participación. Porque a veces la discusión es sobre si es que hay temas ideológicos contrapuestos entre los sectores más conservadores y los sectores más progresistas. Pero también eh, uno de los aspectos que parece ser más complejos de entender para ciertos sectores es el hecho de que amplios sectores de la, de la, de la población pudieran llegar a participar de un proceso que finalmente sea el que organice la república, por decirlo de una manera también, y entrando nuevamente al debate.
2: Yo creo, Francisco, que, que no es solo lo que. O sea, la participación es una de las cosas que le molesta a la élite eh, oligárquica que ha eh, controlado los hilos políticos del país casi, con, con poquitas excepciones, a lo largo de un poco más de 200 años de historia. Y por eso es que este proceso es tan importante, porque se intentó antes, lo intentaron fuerzas liberales, Freire, en la primera mitad del siglo XIX, ahí estuvo Portales, Prieto para oponerse, lo intentó eh, el, el presidente Alessandri eh, en tratar de hacer una asamblea constituyente en la primera mitad del siglo XX. Eh, y los sectores más conservadores eh, boicotearon ese esfuerzo y el mismo Alessandri terminó rindiéndose y, y, y dejando la elaboración de la constitución del 25 eh, que iba a reemplazar la constitución del 33 que surgió después de, de un enfrentamiento eh, militar impuesta eh, y, eh, la constitución del 25 se intenta hacer tra eh, nuevamente a través de un mecanismo distinto, participativo y otra vez... Eh, se terminan imponiendo la inercia, la fuerza, los poderes fácticos, la oligarquía, eh, y esa Asamblea Constituyente termina en un grupo reducido de hombres de Santiago, de la elite, eh, que intentan representar a un par de partidos políticos y se, se encierran y redactan una constitución. Lo intentó el presidente Allende, el programa de la Unidad Popular contemplaba una nueva constitución, el presidente Allende elabora un texto base para que lo discuta el pueblo y el congreso para elaborar una nueva constitución sabemos cómo todos los esfuerzos democratizadores del presidente Allende terminaron eh, y se impone la constitución del 80 que viene a reemplazar la constitución del 25 de nuevo se impone eh, por, la, por la fuerza de la oligarquía entre un grupo de hombres en Santiago eh, que redactaron la nueva constitución lo intentó la presidenta Bachelet eh, fue imposible avanzar más en el Congreso porque esto requería, por la vía institucional dos tercios del Congreso y, el, y, ese, y hay un sector de la derecha lo sabemos muy bien, que siempre ha tenido poder de veto y, y poder evitar esas transformaciones grandes dado los quórum que contempla la misma Constitución y luego Piñera Recordamos el discurso de Chadwick a la semana del asumido el gobierno diciendo que en este gobierno no iba a haber ningún cambio constitucional, que era imposible y ese tema ha guardado en el escritorio. Y lo estamos intentando nuevo. Y el pueblo abrió la posibilidad de hacer esto eh, y a la oligarquía no solo le, le complica la participación, sino que le complica que no sea un grupo de hombres en Santiago eh, encerrado entre cuatro paredes que puedan redactar la constitución, porque todas las constituciones relevantes en Chile han sido redactadas así. Y eso es lo que eso es lo preocupante. Ya que hay una convención constitucional y un problemazo, pero que más encima metas participación y que aquí toda la gente puede decir algo, ya es una cosa terrible para estos sectores oligárquicos. Y, y, y por eso la oposición, y por eso los medios de comunicación tradicionales, y por eso los discursos de desprestigio, y por eso que es tan importante defender el proceso y la mejor forma de defender el proceso es que el pueblo se involucre en el desarrollo de la elaboración de la nueva constitución yo aquí recomiendo eh, de pasado un libro de Gabriel Salazar en el nombre del poder popular constituyente eh, un libro cortito pero que describe muy bien cómo en los 200 años de historia de Chile el poder popular constituyente nunca ha se ha podido expresar y siempre ha sido sofocado por la élite gobernante por la elite oligárquica del país.
1: Oye, Nico, bueno, además, a propósito, ahora se les llenó además de minas, ¿no?, y de, y de, y de constituyentes claro. de los pueblos indígenas, y la cosa Uf. se desmandó. No, claro,
2: tanta gente rara, ¿no? ¿Eh?
1: Gente rara. Oye, pero eh, a propósito... De, del boicot del que te hablaba Pancho y de cómo reaccionar frente a estas ideas porque finalmente estos boicots lo que buscan es ir eh, moldeando la opinión pública de manera que haya una negatividad eh, en, el, en la operativa de la convención constitucional ¿no? eh, ¿por qué? porque como tú lo dices muy bien hoy día no tienen poder de veto y por lo tanto su único poder de veto está en eh, vetar el proceso contra completo, ¿no? De alguna manera. El poder decir esta cuestión fue un show, esto fue un circo, esto no sirvió. Eh, y al respecto hablábamos la semana pasada con Juan Pablo Luna, que amo un poco deprimidos la verdad, eh, <risa> pero él decía que él tenía Bastante. miedo que si, que si fallábamos en ser capaces de encontrar una nueva organización y una nueva forma de relación, de alguna manera, eh, y fallaba este intento constituyente desde la idea de la legitimidad, eh, se podía cerrar, él temía, decía que se pudiera cerrar, eh, de la peor manera que era con un gobierno de la ultraderecha, eh, lo cual nos dejó a nosotros altamente preocupados también. Pero eh, te quiero preguntar, ¿cómo mantener eh, el optimismo eh, y cómo ser capaces de, de poder... Eh, sumarnos, aún entendiendo que hay una serie de contratiempos y que muchas veces aquello que sale en los medios de comunicación o aquello que sale en Twitter, no es el fondo de lo que se discute, porque el fondo de lo que se discute es más complejo de explicar, es más largo, hay que informarse más, o sea, eh, no es sobre si ponemos República de Chile o no ponemos República de Chile en un documento que no tiene importancia, sino de qué manera, por ejemplo, podemos entender la conversación sobre el quórum eh, y cómo impacta, eh, eh, qué implica el reglamento, por qué se está tardando, etcétera.
2: Mira, es súper difícil porque, primero porque esto, como yo le decía antes, inédito. O sea, hemos tenido al menos cuatro o cinco esfuerzos constituyentes eh, en Chile, eh, esfuerzos constituyentes eh, democráticos, todos han fracasado, y por primera vez pasamos al, a la fase dos, digamos, eh, que es estar en el proceso y que exista esta convención. ¿Qué va a pasar de, eh, en la fase 2? No lo sabemos porque nunca nos ha, nos ha tocado. Pero mira, yo estuve en Colombia hace un par de semanas atrás y, y, y me tocó conversar con don Pedro Santana, que él fue coordinador de eh, la participación ciudadana en el proceso constituyente colombiano de 1991, que terminó de buena forma con una constitución de vanguardia, una constitución que, que está vigente hasta el día de hoy, eh, y que es una constitución muy respetada por la y los colombianos, ellos tienen otro problema que ha sido la aplicación de ciertas normas que ha sido difícil de hacerlo que eso digamos nosotros va a ser como nuestra fase 4, ya la fase 3 digamos tenemos nueva constitución y la fase 4 aplicar la nueva constitución, que eso también va a ser un problema, pero ya preocupémonos ahora que estamos en la fase 2 entonces él me decía mira, yo he seguido de cerca el proceso constituyente chileno por razones obvias me interesa mucho el tema y los problemas que usted, usted, ustedes están teniendo son los problemas que nosotros tuvimos y los problemas que van a tener y van a tener más problemas porque esto es difícil, esto no es... Yo me dijo que impactado, impresionado, hermoso ese, ese, ese acto de instalación con, con la presidenta de la convención, paritaria, con cupos reservados, precioso. Pero yo lo vi en la prensa, al día siguiente no tenían papel higiénico, los lo convencionales, porque el gobierno de ahí para abajo no le interesa que esto resulte. Bueno, entonces él me decía, mira, nosotros tuvimos estos problemas, tuvimos los problemas de que se criticara de que estábamos haciendo un reglamento, de que se criticara que había tensión adentro, de que se criticara que había gente que no tenía experiencia política, de que se criticara de que íbamos muy lento, de que cuando estábamos los contenidos. Eh, y eso hay que saber contenerlo, hay que saber explicarlo, es importante que la gente se involucre. El proceso constituyente chileno, en el, mirando la, en la foto grande, no la polémica chica, va bien. En menos de tres meses vamos a tener un reglamento es lo que razonablemente se demoraría un órgano como este en autonormarse. Y luego vamos a tener seis meses o nueve meses, si se cumple la extensión, para discutir los contenidos. Y, y esos son plazos razonables, quizá, ojalá hubiese sido mejor quizá un poquito más, pero, pero son plazos razonables para hacer una nueva constitución. Y lo que se ha hecho hasta ahora se ha hecho bien, se ha hecho de forma rigurosa, vamos a tener... Seguramente los reglamentos cerrados a fines de septiembre y vamos a entrar a octubre a discutir los contenidos. Lo importante acá es aguantar la campaña de prestigio que va a ser por cada cosa que ocurra. Segundo lugar, no desesperarse. Es normal que en un proceso constituyente hayan dificultades como la que estamos viviendo. Ya le ocurrió a otros países y terminaron bien. Y en tercer lugar, que este sea el tema que esté sobre la mesa, de aquí hasta que tengamos la nueva constitución. Y es importante que supere estos temas, se puedan tratar y se puedan analizar, ojalá superando la coyuntura. El gran riesgo que tiene la convención es que la coyuntura se coma a la convención. Y eso no puede ocurrir. Vamos a tener elecciones presidenciales, parlamentarias, y ahí se van a abrir un montón de cosas. La convención tiene que seguir por su carril. No importa quién gane. Para estos efectos, para, para los próximos cuatro años, para el país sí importa mucho quien gane. Pero para los próximos 40 años, que es para lo que está trabajando la Convención, de tener un texto que dure 30, 40 años, tiene que seguir por su carril, sin importar todos los sucesos que estén ocurriendo por el lado, que son tentadores de, de contaminar el debate constituyente, o que los constituyentes se puedan tentar a entrar a ese debate, coyuntural, sobre las presidenciales, sobre las parlamentarias, la convención tiene que seguir, tiene que mirar la coyuntura, pero su objetivo no es para los próximos cuatro años, sino que es para los próximos 40 años y eso no se puede perder de vista en ningún momento. Claro,
0: ahora, lo que, lo que pasa es que por una parte, es ese, es ese entender de que la, de la, de que la convención finalmente no, debería estar ajena a los procesos coyunturales y que viene a ser un tema que tiene que ver con un proceso que es mucho más allá en el tiempo, que tiene que ver más con el Estado que con el gobierno, por decirlo de alguna manera, eh, debería ser de todos. Y, y todos nos damos cuenta, digamos, a través de las campañas de prestigio que, que hemos mencionado acá mismo, por ejemplo, de que eso no está en la cabeza de todos. Eh, y de que los sectores, como, como decías tú hace un rato, más conservadores, ven con mucha peligrosidad este proceso. Eh, también tiene que ver con el hecho, creo yo, de que eh, esto surge, este paso a la fase 2, de alguna manera, también surge desde la coyuntura. O sea, el estallido social es, de alguna manera, el detonante para que este proceso pueda avanzar y avanzar mucho más rápido o más de lo que ha avanzado en las anteriores ocasiones que se trató de avanzar. Ahora, en ese sentido, Nicolás, tratemos de ver un pelito del, de la fase 3 o de la 2 y media, por decirlo así. Efectivamente, el reglamento debería estar en los tres meses aproximadamente, lo cual coincido contigo. Yo creo que va a ser bastante más rápido de lo que uno podía pensar. ¿Cuáles crees tú que van a ser los principales nudos? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué es lo que se ve después de ese, de ese mes, al mes 4, digamos? ¿Cuáles son los principales nudos, los principales temas en los cuales habría que tener eh, cuidado, ojo, donde se van a dar las discusiones más intensas? Tú, que, ustedes que han trabajado, digamos, el tema a través de la herramienta constituyente, ¿y como dices tú que el Instituto de Igualdad lleva 10 años viendo esto?
2: Uf, fue una pregunta difícil porque, porque yo creo los que... Principales, todos los principales, Nicolás, porque si no nos va a hacer una clase. <risas> sino, no, 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 los principales. ¿no? No, es, que, es que yo creo que todos los temas se pueden transformar en nudos. Eh, depende de cómo se, se desarrollen los debates o sea, se los digo o sea, cuando nosotros empezamos a pensar pensamos este producto con Flavio hace cinco años eh, claro, nosotros decíamos ya en algún momento tendríamos que tener una asamblea constituyente no sabemos cómo va nunca nos imaginamos que iba a ser paritaria con cupo reservado por lo originario y, y cómo está ocurriendo ahora, que es extraordinario eh, pero también nos imaginábamos eh, que habían temas que iban a ser claves y otros temas que no iban a ser relevantes, y hoy día yo no estoy tan seguro de eso. Por ejemplo, lo del Banco Central. Yo pensé que no iba a ser un tema. Es un tema, porque probablemente hay un sector importante eh, en, en la convención que le interesa definir, de redefinir ese tipo de cosas. Pero, ¿qué es importante para el mundo, mejor te lo respondo así, Francisco, para el mundo desde el socialismo democrático, que es de donde nosotros desarrollamos este trabajo porque esto tiene una mirada si ustedes ven el libro eh, hay una visión de los últimos 50 años del socialismo democrático frente a, a los temas más relevantes eh, si lo revisan están la la, las posiciones de Allende Imagínense que Allende pensaba que en la constitución tenía que haber un principio de equidad de género, pensaba que tenía que haber cupos reservados, por ejemplo, para la isla de Pascua, eh, pensaban en, en la protección del medio ambiente, o sea, había, hay cosas de muy danza. También hay una visión de la presidenta Bachelet, hay algunas visiones del Partido Socialista, etc. Entonces, bueno, primero la definición del Estado. El Estado, de, el Estado de, social y democrático de derecho, cuestión fundamental, yo creo que es la primera cosa por la que se van a jugar los constituyentes que pertenecen a este mundo. Terminar con el Estado subsidiario, avanzar un estado a, un nuevo, a un nuevo modelo de Estado. Segundo lugar, la, la, el, la forma de garantizar derechos sociales. ¿Y qué derechos sociales garantizar? Eh, y ahí hay una serie de derechos eh, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna que hoy día no está en la Constitución, y que probablemente va a ser una bandera de lucha. Nosotros además sabemos que hay un déficit de vivienda muy grande en Chile y es un derecho que no tiene ninguna forma de ejercerse. Y el mecanismo de protección de estos derechos. Tercer lugar, la protección al medio ambiente. ¿Cómo se va a configurar la protección al medio ambiente en la Constitución? Estamos en medio de una emergencia climática. Los colombianos, por ejemplo, me decían: una de las cosas que no resolvimos bien fue la protección al medio ambiente porque hace 30 años no sabíamos que íbamos a estar en la emergencia climática que estamos ahora bueno, nosotros que vamos a redactar una constitución ahora podemos hacernos cargo de esos problemas el sistema de protección social completo, en cuarto lugar pero particularmente las pensiones indudablemente va a ser un temazo y yo creo que ahí van a haber grandes consensos, incluso con sectores de la derecha, yo creo que aquí vamos a tener dos tercios para llegar a construir un sistema mixto que es el que ha propuesto distintos sectores políticos en el país el agua la protección del agua, la forma de protegerla, ustedes saben, en el Congreso se ha tratado de hacer reformas constitucionales para la protección del agua, para cambiar la forma de uso del agua, la prioridad del uso en el agua, la propiedad del agua, y no ha sido posible porque se requiere en quórum que esta misma constitución establece y es imposible de lograr la protección al, al, al agua. La formación y la regulación de la, de, de la creación de empresas públicas, cómo el Estado puede generar un puede tener un rol más activo en la economía. Eh, y hoy día eso está muy amarrado, se puede, pero está muy amarrado, y yo creo que en la, en la Constitución debiera haber un mecanismo que flexibilice la posibilidad de que el Estado sea parte de, el, del, de la actividad económica. A mí me parece que esos son ejes fundamentales pero también vamos a discutir yo creo que se van a abrir discusiones sobre todas las instituciones se van a abrir discusiones sobre el poder judicial se va a abrir discusión sobre si el Congreso es unicameral, bicameral eh, acá por ejemplo el socialismo democrático ha tenido distintas posiciones no hay, una, no hay una sola visión sobre cómo ir a funcionar el Congreso el Tribunal Constitucional hay dos visiones al menos desde la izquierda eh, algunos dicen que el Tribunal Constitucional se tiene que terminar, yo me inscribo entre, entre ellos otros dicen que hay que reformarlo, quitarle algunas atribuciones, pero que debe seguir existiendo de una manera distinta. El Tribunal Constitucional estoy seguro que va a concentrar una parte interesante del debate. Eh, en la forma de gobierno, presidencialismo, más, menos presidencialismo, más más poder al Parlamento. El Parlamento en Chile no tiene iniciativa eh, de gasto presupuestario. Es una cuestión muy interesante. Hay otras constituciones en que sí. ¿El Congreso va a poder ocupar, disponer de la billetera fiscal en la nueva Constitución? En fin, o sea, <ríe> yo creo que se pueden abrir una cantidad inmensa de temas. Los que mencioné al principio, cinco, o seis ejes, me parece que son los más relevantes desde el, desde el mundo del progresismo, del socialismo democrático
1: oye Nico, yo tendría que preguntarte la recomendación, pero no me aguanto esta pregunta que es un, poco, es un poco trivial, pero igual quiero que nos divirtamos y entonces te quiero pedir tus tres ganadores en la constitución, o sea, si tuvieras que soñar una constitución eh, y decir tres cosas que sí o sí debería tener esta constitución para que tú fueras completa y absolutamente feliz como abogado constitucionalista, ¿qué tres cosas serían?
2: Tres son muy pocas
1: Ya, pero, pero haz un esfuerzo
2: Prioriza, prioriza eh, no, el rol del Estado, fundamental. Eh, el Estado Social Democrático de Derecho consagrado en la Constitución creo que nos abre la posibilidad de hacer muchas, muchas cosas. Eh, una Constitución eh, con un nuevo modelo de desarrollo eh, que tenga, eh, que considere en su estructura y en su forma de... En, la forma de la, en el desarrollo estratégico económico del país, la emergencia climática que estamos viviendo esta constitución sería una farra que la escribieramos el año 2021, 2022 y no nos hiciéramos cargo de este tema eh, y en tercer lugar que es un tema que a mí siempre me ha interesado que es la educación eh, yo creo que nos jugamos la posibilidad de que esta constitución ponga a la educación como derecho social integral eh, igualitario eh, y, y como una herramienta de promoción social de los sectores populares eh, puede, puede, puede ser la oportunidad de aquello que intentaron hacer los gobiernos liberales, los gobiernos radicales los gobiernos de la unidad popular eh, incluso en algún momento la concertación eh, o, o está la oportunidad de, de abrir una puerta para que la educación tenga un rol central en el país y voy a agregar una cuarta porque las ¿Por qué, por qué no? Porque, porque, no y porque, porque las compañeras, lo he aprendido a las compañeras, eh, el rol de la equidad de género, eh, el rol de considerar la equidad de género de manera transversal en toda la construcción de la Constitución, también es una oportunidad que tenemos ahora, que hace 30 años no se habría considerado. Pero hoy día tenemos una, o sea, no habría excusa para no hacerlo en el año 2022.
1: Ahora, esa cuarta podría no ser porque en el fondo hoy día uno se pregunta ¿cómo es posible que la equidad de género tenga que ser un tema constitucional? Si debería ser un tema que no estuviera enunciado en ninguna parte, un tema visible como, como la luz del día. Pero bueno.
2: Yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo, pero el problema es que cuando tú diseñas instituciones y no tienes en consideración sí. este tipo de cosas, puede eh, sostenerse los sistemas de reproducción patriarcal que ya existen. Entonces, creo que uno le puede echar mano con reglas explícitas en la Constitución.
1: Claro. totalmente
0: Nicolás, yo sí, yo sí voy a hacer lo que no hizo Jimena <ríe> y es que te voy a pedir eh, te voy a pedir tu recomendación, siempre pedimos una recomendación a nuestros invitados, un artículo un libro un, un, una serie, si es que estás viendo series en este minuto si es que tienes algún minuto por ahí también así que para que nos haga tu recomendación
2: Bueno, yo ya recomendé el te libro de otro el libro. Sí, <ríe> sí el de Gabriel Salazar el nombre del poder popular constituyente que nos permite una visión histórica Recomiendo siempre la constitución tramposa de Fernando Adria porque él describe muy bien cuáles son las trampas que tiene esta constitución y por qué es necesario cambiarla, porque son un problema. Eh, y, eh, y creo que también es bueno que la gente le eche una mirada a la constitución. Yo he estado mucho eh, conversatorio y la gente te dice, oye ya, pero oye, esto aquí, esto allá, bueno, pero ¿ha leído la constitución? No, la verdad es que nunca he leído la constitución. Bueno, échale una mirada. Y en cuarta, cuarta recomendación, pero para salirme del tema, que vi ayer un, un, un programa, o taller creo que fue, a propósito de los, los 35 años del, del atentado a Pinochet, eh, en, que estuvo muy interesante una en una entrevista que hicieron en, 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 en la red. Se puede hacer aquí propaganda, ¿no? Por supuesto. <ríe> Se puede hacer en, en mentiras verdaderas. Y, y, y una descripción súper... Eh, eh, cruda, súper eh, sin eufemismo, sin tapujos, de cómo eh, se analizó en serio en Chile la posibilidad de, 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 de continuar eh, la historia del país de una forma distinta eh, a como terminó siendo eh, y que eso nos habría puesto otras preguntas, otra interrogante al día de hoy. Eh, Así que quiero recomendar mucho los dos libros de, de Juan Cristóbal Peña para entender eso, Fusilero y, y Jóvenes Pistoleros, eh, porque eh, ahí tuvimos un momento en que la historia pudo haber sido distinta y los dilemas que tenemos hoy sobre el cambio constitucional probablemente serían distintos.
1: Super.
0: A, a falta de una cuatro, muy bien. Gracias Nicolás.
1: <risa> Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes, un abrazo.